0: Public-Daten haben wir auf Social Media gepostet mhm. und haben dann eine KI rüberlaufen lassen und haben den Post nochmal gepostet. Mhm. Der Post war tatsächlich 25% mhm. Prozent besser.
1: Ja, Grüße, hallo. Ich darf euch recht herzlich begrüßen und äh, es geht gerade so weiter mit der Serendipity, sprich mit dem äh, glücklichen Zufall. Und ich habe auch einen, naja, monatelangen LinkedIn-Freund auch persönlich kennengelernt. Also das Netzwerken funktioniert, werdet ihr auch an anderer Stelle noch sehen. Und ich darf den Björn Radke herzlich begrüßen. Ich bin total geflasht. Starte jetzt deine neue Webseite oder besser noch deinen eigenen Shopify-Webshop inklusive Webseite. Warum? Ganz einfach. Die Erstellung dauert nur zwei, drei Stunden für einen ersten Wurf. Du kannst sofort starten, da zum Beispiel kostenlose Bilder dabei sind. Du setzt auf eine Plattform der Zukunft und du hast keine lästigen Updates und Schnittstellenprobleme mehr. Und ein Goodie für B2B-Unternehmen, allein das Handling von digitalen Medien wie Whitepaper, Success Stories und Präsentationen, gegebenenfalls auch mehrsprachig, rechtfertigt die Umsetzung. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie wir das auch selber bei uns realisiert haben, dann schaut einfach die Aufzeichnung eines Digital Breakfast mit dem Namen Kill Your Website, Use a Webshop Instead an. Einfach Instead bei der Suche eingeben, dann findet ihr es. Wenn ihr dann noch unentschlossen seid, schaut es nochmal an und dann legt er hoffentlich los. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Macht's gut. Viel Spaß dabei. Werbung Ende. Björn, erzähl vielleicht mal ein bisschen was über dich für die Leute, die dich unwahrscheinlicherweise noch nicht kennen. Ah, bestimmt. bestimmt. Ja, wie du sagst, ich bin sehr gerne auf LinkedIn
0: unterwegs, poste da sehr viel eigentlich täglich, weil es mir so Spaß bringt, Wissen zu teilen, wenn ich unterwegs bin, so wie heute, auf der Digital X, einfach nicht zu sagen, hey, ich bin hier auf der Digital X. Mir nicht, Edge äh, badge äh, sondern zu sagen, okay, das sind die wichtigen Themen auf der Digital Ich teile diese Themen dann auch mit jedem, der nicht hier sein kann. Aha. das bringt mir einfach Spaß. Und hauptberuflich bin ich bei der verantwortliches digitale Marketing, also Webseite, Social-Media-Kanäle, unsere digitalen Kampagnen, aber auch für das Innovation Center in München.
1: Okay, also haben wir ja noch ein paar Themen, über die wir reden können. Ich kretsch mal direkt rein, weil wir auch immer viele Zuhörer, Zuschauer haben, für die LinkedIn eine große Rolle spielt. Wie viel Zeit investierst du ungefähr pro Tag? Pro Tag ist es nicht so viel, sage so ich mal
0: so 20 bis 30 Minuten, mhm. aber ich nutze quasi meine Freizeit dafür. Anstatt mhm. irgendwie Netflix zu gucken oder sonstigen Schwachsinn im Fernsehen, sage so ich, okay, ich investiere Zeit, Content zu kreieren. Mhm. Ähm, viel auch am Wochenende. Es ist meistens sonntags eine bis zwei Stunden möglich mhm. in meinem kleinen Kellerbüro oh, okay. und überlege mir Themen, suche nach Themen, die interessant sein können, die mich gerade beschäftigen. Letztens habe ich was gepostet über können wir mit Kühlschränken, die ein digitales Display haben werden machen in Zukunft, also wie sieht das aus. Aha. Das beschäftige ich mich einfach und dann schreibe ich was dazu. Das ist Aha. dann wirklich am Wochenende, dann plane ich den Content ein, also Aha. ich poste meistens dann morgens um 8, also vor meiner Regelarbeitszeit Aha. und habe dann 20 bis 30 Minuten von 8 Uhr bis 8.30 Uhr, wo ich da wirklich intensiv auf
1: LinkedIn bin und dann, wie gesagt, abends nochmal, Mittagspause ein bisschen. Aha. Also hast du das richtig so geplant, 8 bis 8.30 Uhr oder, ja. also ist bei dir richtig im Kalender drin? Mehr oder weniger, oder im inneren, genau, im im inneren, inneren, Kalender, im inneren ja. Kalender. Ich bringe die Kinder zur Schule. Ja,
0: okay. Wenn ich von der Schule wiederkomme, ist es meistens ah, kurz vor acht okay, und dann passt okay, okay, das. Okay, okay, genau. alles klar, ich gehe dann joggen. Ja,
1: genau, Content Creation <lacht> ist mein Sport okay, quasi. Okay, okay, super. Und ich kann mich aber daran erinnern, weil ich ja ein großer Stalker bin, bei dir steht ja auch, glaube ich, noch Digital Experience. Genau, ich bin offiziell für die Digital
0: Experience der Test Systems. Mhm. Jetzt mag man sich ein bisschen wundern, also digitales Marketing mhm. macht ja Sinn, aber warum Innovation? Innovation Center, wo man Kunden trifft, also wo Kunden hinkommen und wir Workshops durchführen, warum ist das Digital Experience? Das ist ja ein physischer Ort. Wir haben unser Innovation Center virtualisiert mhm. und dann kann quasi zum Mini-Metaverse, also wir können unsere Kunden virtuell ins Innovation Center einladen mhm. und somit haben wir eine digitale Experience geschaffen, in der wir Workshops durchführen können mit unseren Kunden. Und deswegen, dadurch, dass das alles umspannt, bin ich verantwortlich
1: für die Digital Experience der Kunden. Das ist abgefahren. Und wie viel hat ihr sicherlich schon ausprobiert? was ist so die, die maximale Anzahl an Teilnehmer in so einer virtuellen Umgebung? Kann man das sagen? dass Ja, gut, gut Max du oder so, genau so, ja? maximal kannst du schon bis zu 100, weil musst du muss die Rechenleistung ja auch vorhalten, aber es bringt
0: dann keinen Spaß mehr, weil du möchtest ja Workshops mhm. durchführen. Workshops mhm. sind in der Regel so mit den 20, würde ich sagen, so mhm. 15 bis 20, kannst du guten Workshop machen, aber wir hatten auch schon das, die Technologie genutzt, um HR-Recruiting Messen zu veranstalten mhm. und da sind es schon fast an die 100 drin. Aber da hast ja dann verschiedene Räume oder so, ne? Genau, hast du ja. so verschiedene Räume, in denen du virtuell gehen kannst. Und je näher du jemand kommst, desto besser verstehst du ihn. Aber wenn du weggehst, Aha. dann wird der Ton noch
1: wieder leiser. Von der Vorstellungskraft her ist es so, wenn es dann schon ein bisschen geordnet ist. Also wenn ich dann von einem Raum in den anderen gehe, als genau. ist das irgendwie, ja. muss man halt dann Orientierung schaffen. Interessant. Also bietet ihr das als Dienstleistung an? Oder ist es für größere Kunden? Sind es so für so Jahresgespräche? Oder schlaut man die auf? Oder ist es co oder? Genau, das
0: ist mehr co creation Also Wir haben zwei Streams. Natürlich haben wir einmal die Technologie, Virtual Reality als Service für unsere Kunden, dass wir aha. sagen, wir zeigen zum Beispiel automotive hersteller wie eure Produktionsstraße aussehen kann. Aha. Wir haben für mehrere Versicherungsunternehmen gesagt, okay, also im Gesundheitsbereich, wie könnte zum Beispiel ein virtueller Raum aussehen, damit Kunden sich erholen können. Also so eine Mittagspause okay, im virtuellen Raum, da läuft ja sogar ein Einhorn rum, wir zwitschern und so, dass aha. man runterkommt. Das haben wir. Wir haben aber auch mit insbesondere im Health-Bereich operation mit Kunden, so ein Tumorboard, dass man Tumor von allen Seiten betrachten kann. Du kannst quasi um den Tumor herumgehen und dann können die Ärzte untereinander beraten, wie kann man den Tumor am besten operieren oder wie kann man den Tumor am besten behandeln. Ja, also wir haben wirklich zwei Stränge. Einmal das für unsere Kunden Anwendungen und das andere ist dann Co-Creation, dass wir unsere Kunden einladen in den virtuellen Raum und Workshops durchführen.
1: Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich finde es ja super spannend, dass wir das Interview jetzt hier führen. Was sind noch für euch relevante Kanäle, also Marketing und wie hat sich das deiner Meinung nach verändert? Also wir haben immer noch das
0: klassische digitale Marketing, dass wir Suchmaschinenmarketing betreiben, also Google-Anzeigen schalten, wir haben display aber auch retargeted und programmatisch eingekauft, mhm. dass wir richtige Zielgruppen treffen, wir schicken Mooslet raus. Also das ist tatsächlich immer noch die Grundlage und die mhm. funktioniert auch. Als Grundrauschen. Dann, was ich denke ich, gewandelt hat, ist tatsächlich die stärkere Bezug auf den B2B-Bereich, weil das ist das ein mhm. B2B-Unternehmen, Richtung Social Media, dass unsere Mitarbeiter und nicht nur die, die im Verkauf sind, sondern eigentlich auch die Marketeers und alle anderen stärker auf Social Media unterwegs sind. Mhm nennt sich Social Corporate Influencing. Und dadurch, dass Unternehmen ein Gesicht bekommt, also Menschen möchten mit Menschen sprechen, mhm. ist im B2B-Bereich auch so. Und man sieht die Experten online. Man weiß, okay, die Person kennt sich mit Security aus, wenn ich ein Security-Lead habe. Und die Person weiß, was IoT ist, weil ich sehe das in den Posts, ich sehe es auf dem Profil. Und somit schaffen wir Vertrauen. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren geändert, dass man mehr und stärker in diesen Bereich reingeht. Was
1: unsere Erfahrung ist, dass man tatsächlich auch in gewisser Weise Vertrauen, Nähe aufbauen kann. Also wir sind ja jetzt ein Beispiel, Markus Herrlin war ein Beispiel. Ich habe euch noch nie gesehen, aber trotzdem weiß man ein bisschen was und wir haben also beim Digital Breakfast also tatsächlich 2020, als die Pandemie kam, haben wir umgestellt auf online und ich habe damals so den Spruch mal bei uns so abgelassen habe gesagt, wir bereiten jetzt online den Weg für offline. Und da sitzen wir jetzt an dem Punkt, Stimmt. wo es funktioniert. Also auch jetzt, gerade jetzt hier die Digital X, wo wir sind. Ich habe so viele Kontakte auf einmal persönlich knüpfen können, die ich noch nie gesehen habe. Und das war jetzt einfach die Vorbereitung. Ja, das stimmt ja. Und was ich
0: natürlich dabei immer empfehle, ist, ist es ist dann ja, es wird nicht gerne gesehen, aber man soll sein Gesicht posten. Und sagt immer, man will die Selfies mhm. nicht sehen, aber wenn man ein Gesicht postet, ist ja quasi wie ein Logo, ist eine mhm. Wiedererkennung. Mhm. Und dadurch brauchst du auch Vertrauen, auf. weil du ja. sagst, okay, den, den habe ich schon mal gesehen mhm. und dann, die kenne ich doch. Mhm.
1: Und das hilft dann auch in der, der Offline-Welt, und mhm. die Kartoffelaufnahme. Ja. Also das ist ja das, was meiner Meinung nach viele Unternehmen noch nicht kapiert haben. Ich brauche einfach auch Touchpoints. Ich brauche immer wieder Touchpoints mit der Zielgruppe. Also hast du gesagt, Awareness, Credibility, was auch immer. Ich brauche einfach Touchpoints. Und wenn ich das nicht habe, dann wird es auch nichts. Ich bringe dir ja das Beispiel Coca-Cola oder McDonald's. Sind die eigentlich bescheuert, warum die Milliarden jedes Jahr für Werbung ausgeben? Die kennt man doch. Ich glaube, die Marken, da kann man viel lernen, die wissen sehr, sehr genau, was funktioniert und was nicht, weil sie einfach 40 Jahre oder 50 Jahre Historie haben. Was sind für dich die spannendsten neuen Instrumente im Marketing?
0: Spannend ist, glaube ich, für jeden Moment im Marketing ist die künstliche Intelligenz, wobei wir nutzen es auch schon länger. Wir nutzen künstliche Gänse nicht nur seitdem es ChatGPT gibt, sondern haben es vorher ja. schon ausprobiert. Und wir haben einen Piloten gefahren mit einem Hamburg-Unternehmen, das also ist auch wirklich dann deutscher Service. Wir wussten, die Daten ja. sind in Deutschland und das sind unsere Daten in dem Moment. Und nicht Public-Daten haben wir auf Social Media gepostet mhm. und haben dann eine KI rüberlaufen lassen und haben den Post nochmal gepostet. Und der Post war tatsächlich 25% mhm. besser durch die KI im Engagement. Mhm. Das haben wir schon gemacht. Wir nutzen es im Social Setting, dass wir Texte individuell lassen, damit nicht jeder unserer Mitarbeiter immer das gleiche postet, sondern mhm. einen gewissen Ton hat. Also wir nutzen AI schon länger, aber es ist natürlich jetzt durch ChatGPT einfach in die breite Masse gekommen. Mhm. Ich glaube, jeder Marketer versteht jetzt, dass er AI nutzen muss, mhm. um besser zu
1: werden. Also er nutzt quasi das als Werkzeugkasten oder um dann die Kanäle zu bespielen, so habe ich es richtig verstanden. Also um die Kanäle zu optimieren, ja, zu optimieren, ja. Also LinkedIn oder auch eine Anzeige oder was auch immer. Genau. Ja, also dann ist es eher so ein, ja kann man sagen, so eine Basis mittlerweile für alles, was man tut.
0: Genau, das ist eine Basis. Was wir noch nicht machen, ist, zu sagen, lass die Texte komplett von der KI schreiben, mhm. das nicht, aber optimieren schon. Oder eine Inspiration holen. Also was ich persönlich genau. auch sehr nutze, mhm. ich sage, JGPT, warum ist Social Media wichtig, Nenne mir fünf Punkte. Mhm. Dann sehe ich fünf Punkte, die vorgeschlagen werden, ich sage ja, gefällt mir nicht so. Ich mache noch fünf, fünften Punkt, den ändere ich. Mhm. Ich schreibe das Ganze um. Also als Inspiration, als Spellspart, mhm. finde ich super. Komplett die Texte schreiben lassen, finde ich noch auch gefährlich wegen dem Copyright. Ich weiß es ja nicht wo die Texte herkommen
1: teilweise. Wir hatten neulich tatsächlich ein Beispiel. Da hatte ich einen Text von ChatGPT schreiben lassen, habe es in Nuancen ja. geändert und dann habe ich zwei Sätze selber reingeschrieben und habe den dann meiner Susanne, die ist immer bei uns, Copywriting und Lektor und so weiter. Und dann kriege ich eine WhatsApp zurück, wo was mit Textmarker markiert war. Das waren genau meine zwei Sätze. Ne? Die gut waren oder schlecht Die waren? Die schlecht waren.
0: <lacht> das
1: tut mir leid. Ja. War mir natürlich bitter, ja. Und habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Also genau vom Punkt bis zum Punkt, da war mein Satz dazwischen und der war einfach grottig. Okay. Also da musste ich dann nochmal nacharbeiten. <lacht> ja. Aber es ist natürlich auch eine Erkenntnis. Auf der anderen Seite haben wir auch schon Texte gehabt sie ist da sehr kritisch, muss ich sagen. Und dann haben wir einen Text gehabt und dann haben dann Texte generiert und dann hat sie gesagt, naja, also jetzt, jetzt guck den doch mal an und jetzt haben wir so viel geändert, hätten wir den nicht auch so hingekriegt. Also man muss da aufpassen, sich auch nicht zu verlieren. Mhm. Also das, dass man optimiert, optimiert und da hätte man auch selber schreiben können. Ich denke, also ich bin da immer sehr offen und ich will die Sachen noch ausprobieren, weil ich finde immer wichtig und deswegen spreche ich das auch mal an mit den neuen Kanälen. Man braucht die Lernkurve. Ich brauche einfach die ja. Lernkurve. Ich muss wissen, was geht, was geht nicht. Und das ist zum Beispiel was, wo ich mich mit auseinandersetze, ein bisschen im Hintergrund noch. Wo sind die Grenzen? Grenze ist für mich glücklicher Zufall. Serendipity. Also wann kann das eine KI kann es das überhaupt irgendwann? Also Kreativität ist, glaube ich, durch. Es gibt Dinge, die sind durch. Es gibt ein paar Grenzbereiche, da geht es noch nicht. Und das ist das, was ich mir auch gerne anschaue. Einfach auch zu wissen, was kann man machen und was kann man nicht machen. Ja, stimmt, da gibt
0: es diese philosophische Diskussion, dass KI nichts tatsächlich Neues erschaffen kann. Das kann nur der Mensch, diese Kreativität. Aha. Auf der anderen Seite sagt man dann, aber auch der Mensch nimmt sich doch nur Informationen, die er schon kennt mhm. und baut darauf was Neues aus. Mhm.
1: Also mhm. ist dem so, ist es nicht so? Das ist eine interessante Frage. Mhm. Ja gut, da gab es dann, ich glaube, war das Facebook? wo dann die Bots eine eigene Sprache entwickelt haben, ja, oder Google, und wo die Entwickler dann abgeschaltet haben, weil sie auf einmal eine neue Sprache entwickelt haben, die sie nicht mehr verstanden haben. <lacht> gibt es ja schon auch so ein paar crazy Spannende. Beispiele. Ja. ja, also die haben wirklich den Rechner hardcore abgeschaltet, weil sie nicht gewusst haben, was jetzt die KI miteinander, wie sie sich unterhalten. Okay. Wahnsinn. Was vielleicht auch noch ein Thema ist, hatten wir schon angesprochen, Influencer, Corporate Influencer, virtuelle Influencer. Mhm. Das ist das ein Thema bei euch? Für uns, also das ist uns nicht für mich privat schon, weil
0: ich gerne über die Zukunft des digitalen Marketings rede und auch referiere. Und da gehören für mich Virtual Influencer einfach als ein mhm. Instrument dazu. Und das sind in zwei Richtungen. Einmal gibt es die Virtual Influencer, die von Unternehmen tatsächlich erschaffen werden und ihnen ein Charakter verliehen wird. Und die Unternehmen kümmern sich auch um Kooperationen, mhm. weil Virtual Influencer haben ja sehr viele Vorteile. Die sind immer verfügbar. Mhm. Sie können an mehreren Orten gleichzeitig äh, Ort sein. Mhm. Du hast keine Reisekosten mehr. Du kannst ja in den schönsten Orten der Welt auftreten. Lassen. Keine Skandale. Keine Skandale. <lacht> lediglich betrunken unter dem Tisch oder ja. so. Es sei denn, die sind so programmiert. Es gibt natürlich auch Influencer-Virtuelle, die sind Trump-Supporter. Also sie aha. wurden extra so programmiert, dass aha, sie das tun. Aha. Das ist die eine Richtung und die finde ich auch ganz gut, dass man darüber nachdenkt, das im Marketing zu nutzen. Die andere Richtung ist, dass wir sehr viel, insbesondere auf Instagram, AI-generierte Menschen sehen, die, also die es nicht aha, gibt, aha. einfach nur um Accounts aufzubauen. Das ist gerade Massenware, die wird wirklich en masse produziert und ob das für das Marketing sinnvoll ist, das weiß ich noch nicht, weil das ist einfach nur ein, ein künstliches Bild und dieses künstliche Bild generiert Follower und da ist ja keine Geschichte dahinter. Ich aha. glaube, du musst bei einem Influencer, egal ob im realen Leben oder virtuell, auch eine Geschichte dahinter haben. Mhm. Super Beispiel ist immer Grant aus Japan. Mhm. Die finde ich fantastisch, weil die sie sitzt so real und sie macht wirklich Online- und auch Offline-Werbung. Es gibt in Japan, in Tokio, sogenannte Ikea Pop-up Stores mhm. und sie sitzt virtuell in so einem Fenster drin, also in einem digitalen Schaufenster und kriegt immer Ikea-Lieferungen mhm. jeden Tag und sie baut halt diese Ikea-Sachen zusammen. Man kann hier zusehen, wie sie Ikea-Sachen zusammenbaut.
1: Also, genau, das ist total abgefahren. Und so eine Art von Werbung kann ich Gut da fällt mir noch eins ein. Also ich bin ja auch leidenschaftlicher Podcaster. Wie stehst du zu Podcast? Ich finde Podcast eine tolle Möglichkeit, auch
0: wieder aus zwei Gründen. Einmal, wenn du selber eine Reputation aufbauen möchtest, mhm. hilft dir Podcast, und du kannst andere zu dir einladen. Und ich empfehle auch jedem, der Podcast macht ladet Leute ein, ladet Gäste ein, weil dann wird es abwechslungsreich. Ich habe mit eigenen Podcast gestartet, weil ich gerne wissen wollte, wie geht das eigentlich, ist das kompliziert oder nicht. Technisch war das total einfach, aber ich habe festgestellt, so 15 bis 20 Minuten alleine reden, ist schon ganz schön heftig. Und das dann regelmäßig, nicht nur, dass du eine mhm. Präsentation hältst, sondern jede Woche was Neues, also insofern würde ich immer Gäste einladen. Also wie gesagt, aus Marketing-Sicht finde ich es gut, mhm. weil man Wissen vermitteln kann und die Menschen von überall zuhören können und aus persönlicher Sicht finde ich es super, weil ich lerne was Neues. Ich kann beim Autofahren Podcast hören, ich kann beim Bügel Podcast hören und lerne dann neue Dinge
1: und kriege neue Perspektiven. Deswegen finde ich es privat super. Also ich bin auch so ein ehemaliger Hörbuchfreak, habe immer Hörbücher gehört und jetzt geschwenkt auf Podcast und also ich finde es auch gigantisch gut, und irgendjemand hat das mal gesagt, das ist ja auch kein Zeitfresser, sondern es ist ein Nebenher-Medium. Das finde ich sehr, sehr, sehr genau. spannend. Und was ich auch bemerke, ist, dass wenn man sich so eine podcast community aufbaut, dann habe ich zumindest so den Eindruck, dann ist die auch irgendwie belastbar. Wir haben jetzt irgendwie, am Montag geht bei uns die 168. Folge raus. Ja. Also, ich habe dann Fable, du sitzt um 8 Uhr und. Äh, genau, ist meine klappt, ja. Und montags morgens um 8 sitze ich dann da und gucke sofort mal bei Poddici, wie viele Aufrufe haben ja. So, und da haben wir jetzt immer dieselbe Anzahl um eine Uhrzeit. Das heißt, ich weiß ganz genau, die kriegen irgendwie den Alert und hören den dann zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit an. Sehr gut ja. Und das baut sich auf, das merke ich und das finde ich schön. Und dadurch, dass es so stabil ist, das freut einen und das motiviert einen natürlich dann auch weiterzumachen. Und vielleicht noch so, was du gesagt hast, ich habe tatsächlich auch schon Podcasts alleine gemacht, aus der Verlegenheit heraus. Dann ist es wirklich schwierig... Man muss halt auch irgendwie der Typ dafür sein, so in den Spiegel, ich sage jetzt mal, zu sprechen. Ja. Also viel angenehmer ist halt dann mit ein oder zwei Gästen. Genau. Ja. Das ist wesentlich angenehmer und da vergeht auch die Zeit viel schneller. Also manchmal, je nachdem, wenn das Thema passt, wenn das Menschliche passt, da verplappert man sich auch schon mal. Das ja. stimmt, ja, das Da auch, ist ja. man dann auf einmal bei, bei 30, 35 Minuten oder so. Früher waren wir sogar mal fast bei einer Stunde. Das haben wir jetzt ein bisschen, eine grobe Richtung haben wir jetzt Stunden drin. Also das ist ganz, ganz spannend, was auch wichtig ist. Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich dann sehr pedantisch bin. Jetzt mache ich ein bisschen Eigenwärmung. Das ist beim Digital Breakfast, das ist die Kontinuität. Aber die musst du ja. glaube ich immer bringen, Nur auch beim Thema Social Setting Personal Training. du musst konsistent. Genau, da Content bin ich also, wie gesagt, bin ich pedantisch ja. und ich erlebe das halt immer wieder auch aus meiner Vergangenheit heraus, ah, jetzt war mal eine Filmzeitung, also noch ganz oldschool. Und da habe ich zu meinem Chef gesagt, naja, jetzt war mal eine Filmzeitung, okay. Was ist, wenn es uns mal nicht so geht? Dann wird als erstes hm. wird diese Zeitung oder so eingestampft und es ist natürlich dann hat einen negativen Effekt. Weil wenn ich dann so eine Leserschaft habe und es kommt auf einmal nicht dann geht der Schuss nach hinten los. Mhm. Und so finde ich es bei vielen Dingen auch, bei Events oder so, wenn ja, was macht und man macht es dann doch nicht. Und das ist halt das Thema Verlässlichkeit. Mhm. Dann habe ich noch eins, was auch für uns spricht. Und möchte ich auch mal ganz offen darauf ansprechen, wie ihr das seht. Filterblasen. Ja, also insbesondere im Marketing und im digitalen Marketing ist
0: natürlich eine gewisse Filterblase drin. Ich spreche gerne über das Metaverse zum Beispiel. Mhm. Wie kann man Marketing im Metaverse machen? Oder in virtuellen äh, Räumen. Aber Wer nutzt es dann zurzeit? Das ist so die große Frage, wenn ich auf die Straße gehe mhm. und sage, habst du zu Hause eine VR-Brille und bist du mhm. so irgendwie im VR-Raum unterwegs, will es sehr weniger machen. Also ich bin da schon in so einer kleinen Filterblase drin. Definitiv, ich glaube, AI ist ein bisschen Blase zwischen Größern, das ist auch mhm. ganz gut. Also ich mhm. vor zwei Jahren klein, das ist so relativ groß, und gibt in die breite Masse. Aber tatsächlich ist es so, dass man teilweise in einer kleinen Filterblase lebt. Und wenn man mal außerhalb der Blase sich bewegt, dann merkt man auch, okay, ist noch nicht angekommen. Mhm. Das, ist, das ist interessant. Was man natürlich machen kann, weil ich ja LinkedIn Liebe, um mhm. zum Anfang zurückzukommen ja, ja. und wie man aus der Filterblase rauskommt, ist genau so, was wir jetzt machen. Also, dass mhm. man auf der Messe geht, dass man Leute trifft, ein Foto mit denen macht, mhm. interviewt mhm. und dann quasi die Follower
1: dieser Personen einen dann wieder sehen genau. und dass man dann aus dieser Filterblase rauskommt. Das ist zum Beispiel einer unserer USPs. Also, ich liebe Digital Bash, OMR und so weiter, die ganzen Kollegen. Ich finde die grandios. Aber, das sagen sie ja von sich selber, Klassentreffen, Böse Zunge hat mal gesagt, Wanderzirkus mit gleiche Artisten am neuen Ort. Und dadurch, dass wir jetzt auch so vielfältige Themen haben beim Digital Breakfast, bringt ja jeder Speaker, jedes Unternehmen bringt ja wieder seine Filterblase mit. Die kommen und bleiben. Also das heißt, man sieht es dann, die sind dann über irgendein Thema auf uns aufmerksam geworden. Also wir hatten zum Beispiel mal so ein exotisches Thema, 3D-Audio. Was war das? Also dass du bei einer Zoom-Sitzung virtuelle okay, das, Dinge. Also okay. das ist mega cool, ja. Das okay. ist mega cool. Und da haben wir auch gedacht, naja, ist eine Nische, aber wir machen es. Und das war auch eine Nische, hat aber Folgendes entstanden. Eine Bose war da, eine Dolby Surround war da, eine Teufel war da. Also okay. es war wie so ein kleiner Branchentreff. So, und dann sind wir quasi jetzt in diesen Bereich reingekommen und dann haben die quasi Berührung gehabt mit dem Bitch for Breakfast und dann kommen die ihr Irgendwann wieder, Also natürlich nicht jede Woche, also wenn wir jetzt 100 Stück machen, guckt sich keiner an, aber sie picken sich halt dann das raus und besuchen dann auch andere, neue Themen. Und mit jedem Speaker, mit jeder Veranstaltung genau. wächst es. Also ich frage das so offensiv, weil das so seit einem halben Jahr, merke ich das, bei unseren Kompetenzpartnern ist das wirklich ein Thema, weil sie sagen ja, okay, wir gehen da schon hin, aber wir kommen dann nicht weiter. Wir brauchen einfach jetzt neue Bereiche. Ja, man hat gedacht, das ist eine Möglichkeit, um rauszukommen. Und auch auf LinkedIn gibt es Möglichkeiten,
0: ja. dass du dann den Speaker tagst, dann ist dein genau. Post sichtbar mit dem genau. Speaker. Am besten natürlich vorher fragen, wenn es geht, dass du Hashtags folgst und auch auf Diese Hashtags reagierst, mhm. gibt neue Möglichkeiten mit kollaborativen Artikeln. Das LinkedIn gibt einen Artikel vor und du kannst deine eigene Meinung dazu schreiben. Mhm. Und dadurch kommst du auch aus deiner Followerschaft, aus deiner Filterblase raus. Also gibt es einige Möglichkeiten. Das dazwischen.
1: hast du, glaube ich, jetzt gepostet. Oder? Genau, das so habe ich vor kurzem
0: gepostet. Den... Ja. Mhm. Und seit März verfügbar in Deutschland. Mhm. Aber ich habe es bis jetzt nicht genutzt und jetzt nutze ich das und tatsächlich sehe, es kommen jetzt andere Menschen auf mich zu
1: durch mhm. diese Artikel. Die machen schon viele Sachen. Es ist schon absolut spannend, was da gerade so passiert. Vielleicht zum Abschluss, was hast du jetzt noch für dieses Jahr auf der Agenda? Was sind noch spannende Themen? Mein Urlaub in Südfrankreich. Also das Wichtigste zuerst. <lacht> genau,
0: das Wichtigste zuerst. Nein, ich gucke mal noch weiter gerne in die Zukunft. Ich glaube, dieses Jahr ist einfach weitermachen Richtung AI, noch mehr ausprobieren, definitiv. Wieder mehr mit Metaverse machen, weil es nicht vergessen halt ein bisschen Geräte, mhm. finde ich. Das gehört mit dazu. Aber für die Zukunft sehe ich noch viel mehr spannende Themen. Wir haben das Thema selbstfahrende Autos im Marketing noch gar nicht betrachtet, mhm. zum Beispiel. Was ist, wenn wir mit Autos selber fahren? Was machen wir die ganze Zeit? Mhm. Können wir die große Windschutzscheibe nicht als Bildschirm mhm. nutzen und da Filme zeigen oder Werbung zeigen mhm. oder das Ganze als großes Augmented Reality-Bildschirm? nutzen und Aha. weitere Informationen anbieten. So, hey, da hinten ist ein McDonald's, kannst dahin fahren. Hast du da hinfahren? Kannst du zwei Cheeseburger zum so Preis von einem? Solche Sachen dann so zu überlegen. Oder wie ich gesagt, habe, die Kühlschränke. Was ist, wenn die Kühlschränke Aha. im Supermarkt alle schönen Screen haben, du kannst da Werbung anbieten. Was ist, wenn ich mich im Supermarkt zukünftig einlogge? So wie in den USA, Amazon Go. Kann ich Retail-Media
1: personalisiert aussteuern? Aha. Das sind so Themen, die mich gerade ein bisschen umtreiben. Ah, interessant. Also vielleicht meine Themen, also nach wie vor verfolge, ist Profiling. Also Zielgruppenansprache N gleich 1, weil technisch haben wir die Möglichkeiten... Und das ist in Zeit. also das ist das, wo ich mich mit auseinandersetze, dass man sagt, okay, also egal, wo ich jetzt einen Touchpoint habe, der Touchpoint wird individualisiert auf den, der gerade drauf trifft, also ob es die Webseite ist oder auf dem Handy oder je nachdem, wo er gerade ist, es wird individuell für ihn angepasst. Das ist ja
0: super, auch beim Supermarkt, wenn ich mich einloggen muss in den Supermarkt, ja. kann ich ja den Konsent geben, dass genau. ich genau das machen
1: kann. Achtung, da kommt dann rechts die, die Liste der meistgekauften Artikel. Ach, ich hätte ja, ja fast Orangen. also ich esse gerne Orange, ich hätte Orange vergessen ja. oder so,
0: Genau, das heißt, gut möglich. Oder ja, dass, dass ich dann ja. vor der Theke stehe, vor der Fleischtheke und dahinter so ein großes Display habe, das dann nur auf mich ist, gibt es inzwischen mhm. ja auch, nennt sich Parallel Reality, so quasi das Display so ausrichten kannst, dass nur derjenige, der genau richtigen Winkel davor steht, das mhm. sieht. Und wenn du im anderen Winkel davor stehst, siehst
1: du was anderes. Boah, das ist ja wie mal früher Holografie. Da gab es ja diese 3D-Dinger. Ja genau, so ein bisschen, nein, so ein bisschen nein, ist nein. es auch. Und dann kannst du natürlich auch personalisiert das Ganze an. Und wie werde ich erkannt?
0: durch die Kameras oder durch ein Login. Das sagt Delta Airlines hat das ausprobiert in den USA. Dann also Face, Reading, vergessen. Face Tracking. Ja. ja. In dem Fall war es aber so, dass ein Ticket, dass dein Ticket gescannt
1: und ja, okay, wenn du dann das Ticket klar. gescannt hast, dann wurde läufst dein Gate entlang und dann kommt deine Werbung.
0: Genau, dann kommt deine Werbung oder du dein Flug quasi abfliegt. Also dein Gate wurde da Serviceleistung dann genutzt. Aber sowas kann ich mir vorstellen fürs
1: Marketing. Spannend. Ne. Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Jörn, vielen, vielen herzlichen Dank. schön dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt in Kontakt. Na, definitiv. Cool. Cool, Danke Ciao. dir. Ciao. Starte jetzt deine neue Webseite. Oder besser noch, deinen eigenen Shopify-Webshop inklusive Webseite. Warum? Ganz einfach. Die Erstellung dauert nur zwei, drei Stunden für einen ersten Wurf. Du kannst sofort starten, da zum Beispiel kostenlose Bilder dabei sind. Du setzt auf eine Plattform der Zukunft und du hast keine lästigen Updates und Schnittstellenprobleme mehr. Und ein Goodie für B2B-Unternehmen, allein das Handling von digitalen Medien wie Whitepaper, Paper, Success Stories und Präsentationen, gegebenenfalls auch mehrsprachig, rechtfertigt die Umsetzung. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie wir das auch selber bei uns realisiert haben, dann schaut einfach die Aufzeichnung eines Digital Breakfasts mit dem Namen Kill Your Website, Use a Webshop Instead an. Einfach Instead bei der Suche eingeben, dann findet ihr es. Wenn ihr dann noch unentschlossen seid, schaut es nochmal an und dann legt er hoffentlich los. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Macht's gut. Viel Spaß dabei. Werbung Ende.